0: Всем привет! С вами снова Галя и Наташа, и это подкаст «Психокухня кухни без лапши».
1: Второй сезон «Если жизнь после перемен». Последний зимний месяц, скоро весна, и захотелось поговорить о любви. И У нас сегодня будет интересная тема, интересный гость. Это семейный психотерапевт и секс-терапевт. И хочется обсудить, как сделать так, чтобы дома в семье была любовь, взаимопонимание, комфорт и безопасность. И стоит ли разводиться, чтобы это все найти в другом месте, или стоит это сохранить и построить это заново? Мои учебы помогли мне найти
0: кучу разных хороших людей, да. хороших психологов, которые шарят в разных областях. И вот сегодня я позвала... Наташу, которая, с которой вместе учились мы на нарративной практике. Наташа – клинический психолог, нарративный практик, FT терапевт это эмоционально-фокусированная терапия, также сексолог и работает с парами. Наташа, привет!
2: Всем привет! Привет! Спасибо, что позвали. Очень приятно сегодня да, с вами побеседовать на вашей психологической кухне.
0: Да, я вообще, когда ну, думала, что нам нужна какая-то такая тема про любовь, тут же у нас, ну, как Наташа сказала, весна, у нас тут 14 февраля на носу, вот это вот все, и очень долго не могла понять, как вообще тему про вот это вот все сформулировать. И пришла такая идея про то, что сформулировать, как зачем чинить отношения. А, и причем здесь парная терапия? И вот вопрос сразу так, такой, в лоб. а надо вообще их чинить? Так, э, я уже могу отвечать правильно <сёк> на вопрос. Да.
1: Нужно ли
2: чинить отношения и что, что чинить? Uh, я подумала о том, что мне вообще не очень нравится формулировка ⁇ чинить отношения ⁇ потому что ⁇ чинить ⁇ как будто бы подразумевает, что что-то было поломано, uh, какая-то серьезная поломка произошла. Uh, вот мне, мне нравится формулировка скорее что так или иначе мы в отношениях, в романтических отношениях и в неромантических отношениях сталкиваемся с какими-то проблемами, конфликтами, кризисными ситуациями. И кажется, что, ну, отвечая на вопрос, нужно ли чинить, но ну, что иногда все таки отношения нам достаточно дороги, и не все из нас готовы их заканчивать в момент, когда появляются какие-то трудности. И в этом смысле, мне кажется, что э, парная семейная терапия э, является таким хорошим инструментом для того, чтобы, по крайней мере, э, попробовать э, найти в общем, общий язык, разрешить какие-то конфликты, научиться новым способам коммуникации увидеть почему у нас не получается как то услышать друг друга понять что, что, что за кризис в, общем, в, какой, в какой кризис мы попали почему это с нами происходит да, понять какие у нас есть, что есть ценного в наших отношениях почему нам важно их не заканчивать опробовать а в общем, что то с этим делать Поэтому, резюмируя, короткий ответ на вопрос, нужно ли чинить отношения, если вы не готовы с ними их закончить, да, с ними попрощаться, если люди вам дороги, и если у вас есть силы на то, чтобы пробовать разрешать какие-то трудности, то почему беда, собственно?
1: Правильно ли я понимаю, что частый самый запрос — это наладить коммуникацию? То есть в какой-то момент что-то в паре пошло не так? Кто-то что-то стал умалчивать или, наоборот, не знаю, много говорить?
2: Мне кажется, что да. Мне кажется, что самый распространенный запрос, и чаще всего по моему опыту, могу сказать, что у меня гигантский опыт, в этом году будет 4 года, получается, весной исполнится, как я работаю с парами. И кажется, что... Ну, поначалу я работала с такой осторожностью, последние Наверное, года полтора я очень интенсивно стала работать с парами. Как-то ко мне очень много людей приходит по рекомендациям. И сейчас у меня постоянно, ну, каждую неделю есть там 2-3 пары в, в работе. Кто-то приходит на разовые встречи, кто-то более в регулярную работу. Но да, самый распространенный запрос, он звучит по-разному, но если его так с как бы схлопнуть до самого важного, да, подсобрать. То, то, правда, люди приходят, как правило, в ситуации сильного конфликта, когда отношения очень сильно накалились по тем или иным причинам, и, и хочется попробовать этот конфликт разрешить. Ну и, соответственно, научиться как-то коммуницировать. Потому что вот так, так, как было, и так, как есть, ну, больше невозможно, как-то невыносимо. Хотя запросы бывают и другие. Иногда люди, правда, приходят на семейную терапию для того, чтобы расстаться. И ситуации бывают разные, потому что у людей бывают отношения, в которых есть дети, например. И поэтому важно расстаться как-то так, чтобы можно было дальше продолжать коммуникацию. Иногда люди приходят с запросом. Я много работаю с... С, разными, с ребятами, которые состоят в разных формах отношений, в том числе не моногамных, полиаморами или с людьми в открытых отношениях. И там уже вопрос часто стоит в том, что люди, например, могут открывать отношения, и у них возникают вопросы, как это сделать. Нужны какие-то новые договоренности, или у них уже были открытые отношения, и вот почему-то не работает то, как, как работало раньше. Такие запросы тоже бывают. Ну и поскольку я еще занимаюсь секс-терапией, иногда это вопрос именно работы с сексуальностью в отношениях.
0: А у меня к тебе сразу такой этот шкурно-личный вопрос. Я летом заканчивала курс по, так, по сексуальной системной терапии. <laughs> я не помню, что я заканчивала. Вот. И там как раз было про работу с сексуальностью, про работу с парами, про починку с... да, простите за это слово, но я пока еще другое не придумала себе, секса в парах. И я для себя поняла, что я не могу работать с парами, потому что мне очень сложно соблюдать самое главное правило, что быть, ну как это, не вставать на сторону кого-то из пары, потому что я сразу такая, боже, кто, кто на мой вкус кажется более несчастненьким, я его бегу защищать. Вопрос к тебе, как, как тебе получается? Получается ли у тебя с, сохранять эту нейтральность? Зачем вообще нужно сохранять эту нейтральность и вот это, вот про вот этого? Вот? Да, спасибо, Галя. Классный вопрос.
2: Мне кажется, что, ну, во-первых, мы, мы все люди, поэтому... Uh, наверное, не невозможно на разных этапах работы с парой, да, если это, особенно если это не одна встреча, не, не начать заваливаться, uh, сочувствуя сначала одному больше, потом другому. И вот мне кажется, что тут uh, есть какая-то прелесть длительной работы в том, что ты только начинаешь сочувствовать одному, и вдруг уже ты видишь, что и другому-то тоже есть за что посочувствовать. Вот. конечно, очень сильно помогает Супервизия, интервизорские группы, на которые я тоже хожу, когда ты... Я поясню, да, супервизорские группы — это когда ты ходишь к, в сообщество, где есть какой-то более опытный психолог, который помогает тебе разобраться с каким-то случаем, и плюс твои коллеги. Интервизорские — это группы такие более горизонтальные, я бы так сказала, где... Все, все равны и все просто делятся своим взглядом на какую-то сложную ситуацию и помогают психологу а, добрать каких-то инструментов, какого-то взгляда со стороны, чтобы помочь дальше работать да, с, с этим случаем. И вот мне очень помогают точно супервизорские, интервизорские группы, потому что э, тебя там выравнивают, у тебе подсвечивают часто то, что ты не видишь. да Потому что самое сложное, конечно, в работе с парами, то, что у тебя как минимум два человека, а у меня были... У меня не было опыта работы... Вот как мы озвучивали в начале, да, что, что можно вообще-то работать в семейной терапии не только с парами и союзами, но еще и там, с мамами, детьми, с папами, с бабушками, с родственниками. Вот я работаю больше, конечно, с людьми, стоящими в романтических отношениях. Иногда у меня еще появляются в, в работе триады полиаморные, и там у тебя фокус сразу на, на трех людях и на взаимодействии каждого друг с другом. И иногда внимания, конечно, не, не хватает, и что-то ускользает, и ты после встреч анализируешь то, что произошло, и ну, как-то вот, вот собираешь какую-то информацию, готовишь там вопросы ко встрече. Поэтому, мне кажется, как-то как с опытом. Чем больше, в общем, насмотренность, тем больше ты начинаешь понимать, что никогда не бывает такого, что в отношениях, ну если мы не говорим про какие-то да, экстремальные ситуации, например, физического там сексуализированного насилия, в остальных случаях, как правило, то, что происходит в паре, это ответственность там, обоих участников да, и всех участников. И да, чем, чем больше через там, твой кабинет проходит пар, тем больше ты привыкаешь к тому, что, ну нет, ни, никогда не будет, все супер однозначно, и, и нужно, нужно учитывать, в общем, то, что остается тут за кадром, когда кто-то кто на кого-то жалуется,
0: кто-то кого-то обвиняет. Ну, короче, я зря испугалась, да? Это нормально, да? Я прям Дум... представила себе, приходит триада, и там двое, не знаю, объединяются против третьего. И как, как, как вообще, я, я бы просто вообще его там бедного защищала.
2: Ну да, да, мне кажется, что еще иногда помогает э, э, под, подсвечивание все равно же в терапии. Э, может, наверное, мы поговорим про это дальше. Происходит подсвечивание э, терапевтам э, тех циклов и каких-то паттернов поведенческих, которые случаются в отношениях. И когда ты чуть-чуть отстраняешься и людям возвращаешь, смотрите, кажется, сейчас происходит вот это... И когда ты подсвечиваешь людям, что в терапии, ну, кажется, вот в вашем взаимодействии происходит сейчас вот это, замечаете ли вы, да, то, что происходит, смотрите, там, я заметила вот такую динамику, а ты возвращаешь это людям... И, ну, как бы сам выходишь в такую немножко метапозицию в позицию наблюдателя. Конечно, приходится себе напоминать каждый раз о том, что я здесь для того, чтобы подсвечивать что-то людям, я здесь для того, чтобы помогать им там, разбираться в своих отношениях, помогать увидеть вообще, что, что они делают. Вот. Кажется, что это... В общем, какой-то навык тренируемый. Вот, mm -hmm. Кажется, что... что, что э, в общем, Галя, я, я уверена, что все получится.
0: Что когда-нибудь я рискну и с парами встретиться.
2: Да. Ну, а можно я тут вставлю свои наблюдения? Мне кажется, что у меня просто очень много всего накопилось эмоционального по поводу работы с парами. И... Я тут хотела запостить в канал такую шутку в свой, но потом подумала, что вдруг люди как-то обидятся, подумают, что это про них. Я поняла, что работа с парами Шутка была следующая: что иногда возникает ощущение, что, что терапевт, у которого все хорошо и ровно в отношениях, идет консультировать пары, потому что он добирает какого-то драйва, в общем, связанного с отношениями и снаружи. Ну, конечно, это скорее шутка, я не думаю, что так происходит, но вообще для меня, конечно, работа с парами это очень сложно это правда сложно, и я каждый раз, встречаясь с новой парой, я каждый раз как бы и воодушевляюсь, потому что это и красиво очень, это часто ты соприкасаешься с такими гранями отношений человеческих, ты видишь какую-то нежность, ты видишь вообще тепло, ты видишь заботу людей друг о друга. Но при этом это очень много боли, взаимной боли, да, переживаний, и это э, не может как бы тебя эмоционально совсем не затрагивать. Это, конечно, очень интенсивно и очень напряженно. Но как-то за четыре года у меня пока не возникла мысль бросить эту затею. Но с каждым годом я просто понимаю: я стал понимать, почему это стоит дороже, чем индивидуальная работа. Мне потребовалось три года, чтобы осознать, что это работа которая очевидно гораздо более энергоемкая да но, но при этом и конечно очень вдохновляющее когда что-то получается и когда получается помочь людям наладить отношения и как-то помочь услышать друг друга это очень
1: вдохновляет а мне интересно, приходят ли люди и начинают ли они говорить про чувства, эмоции, про то, что «а вот я люблю, а я не люблю, а я хочу заново полюбить, а я вообще полюбила другого». Именно с такими словами, и если говорить про подход, в котором ты работаешь с парами, то именно как в самом вот, терапевтическом процессе происходит вот этот обмен эмоциями, когда mm. люди открываются в присутствии третьего человека и начинают говорить о своих чувствах очень откровенно в присутствии третьего лица.
2: Мне кажется, что, кажется, что это происходит постепенно, Потому что вот интересный момент, очень здорово, что ты про это сказала, Наташа, про, про там, обмен эмоций, эмоциями, про разговор про эмоции. В эмоционально фокусированном подходе, собственно, потому эмоционально фокусированный, <laughs> что мы очень-очень много говорим про эмоции, это подход, который основывается, это такая смесь, получается, гуманистического подхода, системного, семейного и э, теории привязанности, да? и получается, что задача, одна из задач подхода э, — научить, научить людей говорить э, о своих эмоциях немножко по-другому. Э, есть идея в ЭФТ, что у нас есть эмоции первичные и вторичные, и вот первичные эмоции — это эмоции, связанные с привязанностью в отношениях и с потребностями привязанности. То есть это чувство безопасности, небезопасности, это вот ощущение, что меня любят не любят, да, это там, тревога по поводу того, принимают меня, не принимают. А вторичные эмоции, они как бы наслаиваются на первичные. Например, я чувствую себя небезопасно, и поэтому я начинаю злиться, раздражаться, ревновать, нападать. И задача одна из задач терапевта постепенно... Uh, углублять людей и уводить от первичных эмоций. Потому что, конечно, люди приходят всегда и проявляют вот, вот эти первичные эмоции. Это то, что мы хорошо умеем. Мы хорошо умеем злиться, мы хорошо умеем закрываться, как-то изолироваться, uh, мы умеем там топать ногами и вообще и кричать. А, научить, а задача терапевта получается научить людей э, говорить, что там, я топаю ногами и кричу, потому что мне очень больно, и у меня там внутри есть ощущение там, брошенности, когда ты, не знаю, не обращаешь на меня внимания, не отвечаешь на мои звонки. Вот. И такое раскрытие, оно, конечно, происходит постепенно. Э, для начала... Первая задача терапевта и там, первого этапа терапии точно установить какой-то доверительный контакт, дать понять людям, что ты не на чьей стороне, а ты на стороне отношений, ты заинтересован в том, чтобы отношения наладились. В этом смысле, наверное, я училась в ТУ Зои Симоходской, это такая специалистка, которая на русскоязычном пространстве одна из немногих, одна из первых начала вообще преподавать EFT. Она училась у основательницы подхода у Сью Джонсон в Америке. И она такая очень верящая в пары. И мне кажется, что Ft это такой подход, который очень верит в то, что, ну, то, что мы, мы сможем наладить отношения. Конечно, мы учитываем тот факт, что иногда не получается. Но, в общем, задача на первом таком этапе терапии создать такое пространство, чтобы люди почувствовали и поняли, что, что их слышат, что им верят, что они могут говорить, что здесь э, на них да там терапевт никак не не обозлится и не начнет их обвинять. И кажется, что когда это удается Человек немножко расслабляется, и с помощью терапевта, терапевт э, слушает, что, что человек, да, транслирует, помогает как-то переформулировать, э, вычленить эмоции, уточняет. Это называется эмпатическое отражение, когда мы человеку повторяем его слова. Например, действительно ли вы... Я услышала, что, кажется, вас эта ситуация очень сильно ранит, и такое вот эмпатическое отражение потихонечку человека так помогает человеку оттаить что ли, для того, чтобы эм, смочь да, как-то раскрыться и поделиться вот, вот этим очень-очень уязвимым. Потому что, э, конечно, мне кажется, вся суть на самом деле эмоционально фокусированного подхода э, — помочь людям увидеть уязвимость друг друга и посочувствовать этой уязвимости друг друга, увидеть за, там, за нападением, за там, отстранением, за холодностью вот, э вот эту вот уязвимость, да? что человек пытается что-то что как-то защитить, что-то очень такое нежное и очень такое трепетное внутри себя. И когда это удается, да, люди, правда, оттаивают немножечко, и отношения могут стать другими. Да, более доверительными, более теплыми. И, соответственно, конфликты спадают, де деэскалация происходит.
1: Классные слова. Я немного знакома с теорией привязанности. И там такая важная вещь, как раз в отношении с другими людьми, не защищаться в тот момент, когда ты находишься в каком-то уязвленном положении. И это настолько важно как раз понимать и открываться тому, что действительно другой человек может тебе сделать больно. И ты на это идешь намеренно, и это вообще совершенно нормально, потому что мы же не можем отвечать за там, свободу выбора другого человека. Он тоже может быть, как бы имеет право совершать какие-то ошибки, главное это заметить, там, сказать про себя и при этом действительно не защищаться, потому что очень часто да, хочется... Выпустить иголки и сказать, что да идите вы вообще, там, не знаю, куда-то лесом? Я буду сидеть в своей чаще, скорлупе, чешуе или еще вот в чем-то таком? После того, как мы открылись вот этим чувством, наверное, как я предполагаю, это, наверное, лучше делать вначале перед тем, как дальше что-то менять. И у меня возникает вопрос: а как, к примеру, обсуждаются построение роли в отношениях в плане каких-то бытовых вещей как обсуждается а кто там что будет делать а где какие выстраивать границы
2: как, как это обсуждается мне кажется что это скорее такая конечно техническая часть в, в, в терапии да пар если, если мы говорим про какие-то вещи, про то, что условно нам, нам важно решить, кто, кто моет полы или кто, кто моет посуду, то, конечно, ФТ предлагает все равно уводить людей в разговор о том, почему это важно. Потому что когда просто, просто хочу, чтобы ты мыл посуду, ну, это, как, как правило, уровень, на котором не всегда людям удается договориться, вот, а когда... И это, конечно, разговор, когда уже, скорее, после того, как произошло вот, вот это раскрытие, да, и какая-то сонастройка вообще друг на друга, и там немножко в, в ситуации эскалации, да, первый этап работы, как правило... Пары приходят в таком, ну вот как раз-таки в состоянии такого ежа, <laughs> вот. И в состоянии ежа э, очень сложно э, начать договариваться. Когда вот это вот э, состояние, оно чуть-чуть, человек по, ну, подспустил, в общем, свои иголки, чуть-чуть вылез со скорлупы, э, уже можно договариваться. И это, конечно, с одной стороны такой этап скорее консультирование, да, потому что мы договариваемся, ведем разговоры о каких-то технических таких моментах, но с другой стороны, мы учимся вести этот разговор из позиции там «я хочу, чтобы ты мыл посуду», потому что для меня это проявление, не знаю, уважения ко мне, да? заботы обо мне. Потому что когда я вижу там грязную тарелку, я злюсь, но я злюсь, потому что я это воспринимаю как пренебрежение к... к ко мне лично, вот это, это, это вот воспринимается мной как, как неуважительное отношение, как безразличие, и ну, кажется, что часто разговор на таком уровне он немножко, ну, помогает лучше друг друга понять да, не просто хочу мой и все, а хочу, потому что это вот для меня проявление заботы и небезразличия да, вот, вот вот так мне кажется обычно да, ведется работа с какими-то такими техническими вещами и с границами в том числе. да. Почему мне важно, чтобы а, там, меня вот, знаю, после работы не трогали? Что со мной происходит? Как, как, как мы можем договориться таким образом, чтобы нам обоим было комфортно, да, чтобы границы были не железобетонные с обеих сторон, а там, проницаемые и какие-то гибкие... Да, чтобы всегда существовало место для договоренности, передоговоренности.
0: Ты прям напомнила мне, хочу просто привести свой пример, что у нас очень много было с мужем конфликтов по поводу того, что он встает раньше на работу, уходит, соответственно, завтракает раньше. И обычно там оставлял кружки, там крошки, вот это все. и я просто долгое время злилась и говорила, да, убирай за собой вот это вот. Ну, короче, это был такой прям повод для конфликтов. И мы не ходили в семейную терапию, <с> потому что когда это происходило, мы еще даже не это не, близко не думали о таких вещах. вот, Но я начитала всяких книжек и попробовала, ну, села, подумала, о а чем меня вообще бесит? Ну, ну кружки, ну крошки, ну и что? И вот тогда, когда я в этом все покопалась, вот как раз я откопала вот это, что я прихожу завтракать, и мне пер перед тем, как позавтракать в нормальном чистом месте, нужно сперва убраться. То есть это такое какое-то ощущение, что обо мне не позаботились, что на меня наплевали, что типа во мне видят функцию, типа, а пофиг, ты уберешь все равно, что-то такое. И когда мы об этом поговорили, я именно в таких фразах сказала, что он... Ну, просто там реакция была такая, что, блин, я вообще об этом не думал, я просто вот так, ну, как-то такая была привычка, и все, я об этом не думал. И вот это вот помогло, ну, как бы сразу, и распределить, и он сразу стал это делать, потому что, ну, он, за... ну, как бы, не хотел мне показывать, что я тебя там, вот эту женщину функцию держу, и нафиг ты мне не нужна. Вот. И вообще это такой большой, большой всем просто такой совет жизненный. Посмотрите, а почему и что вы хотите от своего партнера? Ведь наверняка можно все проговорить обо всем договориться. Спасибо, Галя, Очень крутой пример. Ну, правда, кажется, что вот эм,
2: большинство, ну, не знаю, как большинство подходов, но FT точно апеллирует к идее, что когда мы чуть-чуть э, больше понимаем про то, что происходит с нашим партнером, э, и когда мы слышим о его переживаниях, э, не с позиции претензий, да, а с позиции того, что что-то что -то задевает, что что-то неприятно, что-то приносит дискомфорт. У нас больше шансов как-то смягчиться и про посочувствовать и из этой идеи сделать, попробовать по-другому,
1: пойти ему навстречу. Тогда у меня еще интересный вопрос. Ищите ли вы семейные ценности чтобы как раз уметь выбирать, ради чего вы что-то на что-то будете идти, или на что-то не будете идти внутри семейных отношений. И даешь ли ты какие-то домашние задания, к примеру, вот отработать, как в будущем там, в каких-то ситуациях между собой разговаривать, там, если кто-то очень импульсивный, там, учиться делать паузы, то есть, если есть какая-то тренировка навыков, вот что-то такое. Понятно, что, что основная работа происходит вне сессии, там, здесь можно что-то эмоционально там поплакать, принять, но вот как бы что делать ты дальше?
2: Ну да, конечно. Я не могу сказать, что это именно какая-то втешная оптика про ценности, но поскольку я там и нарративный практик в том числе, <laughs> я всегда... И в начале работы, когда, когда предоставляется такая возможность, обсуждаю с людьми, почему вообще важно... Во-первых, в принципе, почему важно что-то менять. Потому что у меня есть идеи, я всегда исхожу из идеи, что люди приходят в семейную терапию, они на что-то надеются. Вот, как правило, даже если они это не, не могут озвучить, не могут сформулировать, все таки обычно люди надеются на то, что можно что-то попробовать изменить, можно как-то да, что-то такое сделать, как-то так подруг... поговорить или что-то предпринять. И, конечно, в этом месте ну, я обсуждаю с ними, в том числе, ценность вообще отношений, ради чего, и, и раз за разом как бы, мы к этому возвращаемся, ради чего мы пробуем, ради чего мы тратим это ваше время, деньги, собственно, почему, почему важно пробовать делать по-другому, да, почему важно учиться чему-то другому. И про домашние задания тоже, ну, это обычно в моем случае... Это такая немножко импровизация на тему. Конечно, иногда мы в том числе обсуждаем какие-то копинг стратегии да, способы справляться с какими-то чувствами, которые их захватывают в какой-то момент. В ФТ и, насколько я знаю, вот в семейном системном подходе рисуется цикл негативный взаимодействия, цикл конфликта так называемый. Mm -hmm. И большая часть работы проделывается для того, чтобы вместе как бы сформулировать, как мы конфликтуем. Цикл — это условно, так объясню немножко для слушателей, какой то привычный паттерн. Вот мы ругаемся, и часто мы ругаемся одним и тем же способом. Разными словами, но как бы паттерн один и тот же у нас повторяется. И, конечно, когда мы уже описали этот цикл, когда мы знаем его, когда мы знаем, как он происходит, мы обязательно обсуждаем стратегии, как мы можем его прервать. Да, в, какой, в какой момент мы можем что-то сделать по-другому, как мы можем вклиниться и придумываем какие-то стратегии. Иногда это буквально стратегия, что ну, меня так сильно накрывает эмоциями. И вот в этот момент мы обсуждаем, что тут было бы круто, сделать какую-то паузу, прям договориться вместе, вы друг другу говорите, что это момент, который лучше нам обоим пойти умыться холодной водичкой, подышать, там, прогуляться вокруг дома и потом, может быть, уже вернуться к обсуждению. И да, когда предоставляют люди такую возможность, конечно, это для них становится домашним заданием, которое они могут практиковать самостоятельно и Потом делать выводы о том, что из этого работает, вот какой способ остановиться да, мне подходит, какой способ не очень.
0: Слушай, а вообще тогда такой вопрос? Ну вот, допустим, пара такая, там, не знаю, решили пойти в терапию. Что им нужно знать перед первой встречей? Как подготовиться? Что-то вообще, что вообще делать?
2: Что нужно знать? Нужно знать, наверное, я обычно предлагаю людям подумать про очень банальную штуку, чего им хочется вообще. Вот семейную терапию, потому что часто на самом деле партнеры приходят с разными запросами. Ну такое бывает, что люди пришли, один хочет расстаться, и один пришел говорить о том, чтобы расстаться, другой хочет наладить отношения. И да и мы говорим в общем, обсуждаем да, вообще что, что, что мы будем делать? Мы даем какое-то тогда время да, походить на, на семейную терапию, или им нужно сначала время для того, чтобы ну, определиться все-таки дает тот человек, который хочет закончить отношения шанс семейной терапии или не дает. Вот, поэтому я предлагаю обычно подумать про, про запрос, про то, чего хочется, вот, каких изменений, э, зачем вообще они выбрали при, прийти на терапию, да. Э, супер како, какой-то подготовки не требуется точно. Есть, наверное, важный момент. Э, в разных подходах есть свои ограничения. Вот в ЭФТ есть такое ограничение, что ЭФТ не работает с парами, в которых один из партнеров находится в, в текущей измене, ну, в ситуации измены, и другой об этом не знает. Или другой об этом знает, но, и это является проблемой, но как бы измена не, не прекращаются, да, эти отношения. И вот в этом случае там, терапевт может сказать, что к сожалению, это ограничение, потому что мы работаем над укреплением этих отношений. И если проблемой является наличие других отношений, то вы можете ходить на терапию только если вы ну, закончите другие отношения. Иначе, ну, как будто бы никакого укрепления близости, доверия не произойдет. Вот такое есть ограничение.
0: И... Ой, слушай, можно я тебе тут сразу вопросик задам. А, если... а бывает такое, что, допустим, ну, они пришли вместе, поговорили, уходят, и там один партнер задержался и говорит, ты знаете, вообще я пришел тут, типа, чтобы, ну, просто чтобы мы не ругались. А на самом деле у меня там другая семья, я собираюсь уходить, и а тут как-то так. Что тогда терапевт вообще ну, может вообще делать? Потому что, насколько я помню, это же секретов быть не должно таких. Mm
2: -hmm. Да, секретов быть не должно. И а, сейчас перед тем, как ответить на твой вопрос, я вспомнила важный момент, что а, в ФТ еще практикуется а, встречи по отдельности с партнерами разным на самом деле, разные специалисты на это смотрят. Кто-то говорит о том, что обязательно нужны интервью с каждым из партнеров по, по отдельности, хотя бы разовые какие-то встречи, просто чтобы узнать ну, какую-то особенность какого-то бэкграунда, отношенческого, детского, что, понять, что может влиять на каждого человека в рамках да, отношений, составить какую-то картину. Вот. Некоторые специалисты это делают, некоторые не делают. И иногда вот на этих встречах как раз-таки может вскрыться что-то, что человек э, скрывает от своего партнера, И тогда ну, вот такие базовые рекомендации, которые я встречала. Конечно, э, мы обсуждаем, или человек готов это предъявить, и мы работаем в парной терапии над тем, чтобы человек поделился в общем, своим секретом, и это как-то интегрировалось вообще в, в отношения, да. Ну, терапевт как-то ищет деликатный способ отказаться от этой пары, так, чтобы не дать понять второму партнеру, что, что тут что-то что не то происходит. Потому что, ну, конечно, терапевт не является тем, кто должен хранить какие-то секреты, работая с парой, это создает ситуацию, к сожалению, неравенства да, для, для партнеров. И вот, вот, вот этого момента нужно избегать. Но в таком случае терапевт может написать паре, что, к сожалению, там, по каким-то своим причинам я с вами работать не смогу. Но Представля... это сложно.
0: Представляете, теперь это все, кто пойдут в семейную терапию, им вдруг терапевт напишет, что извините, к сожалению, я не смогу задумать. Ага, мой партнер какой-то секрет рассказал. Это не всегда так. Нет, это не всегда. Быть разные, просто есть такая возможность. Я помню, что когда вот я училась системной сексуальной терапии, у нас это был очень большой блок. Такая типа этическая дилемма, как мы прям тренировались, как сообщать паре, что... Ну, что вообще делать в таких ситуациях. И насколько я помню, это касается секретов, которые влияют на отношения. То есть, допустим, текущая измена, она явно как-то влияет на сейчас на отношения. А если там, не знаю, какая-то была... Ну, какой-то секрет, который, ну, не готов сейчас рассказывать, допустим, не знаю, пережитое в детстве насилие, допустим, сексуальное, то тогда это, ну, это, это уже секрет, я насколько помню, не такой, что нужно срочно его либо вскрывать, либо отказываться. Ну, да, если да. он не влияет, ну, не прям сильно влияет, не, не влияет сейчас.
2: Да, гарри точно, я согласна, спасибо за, за уточнение. Правда, что, что некоторые секреты, они исключительно просто про историю человека.
0: Uh, у меня есть, в общем, есть знакомая, которая в момент острых конфликтов с мужем пошла в семейную терапию. И в этой семейной терапии терапевт встала полностью на сторону мужа, и они вдвоем ее, так сказать, создали коалицию и вдвоем на нее стали наезжать. И в связи с этим вопрос: какие эти красные флаги, что терапевт скорее вреден, чем полезен, и что нужно бежать, хватать тапки, хватать своего партнера и бежать кому-то другому?
2: Вообще, конечно, история мне напомнила. Я я слышала похожие на самом деле истории. Меня в этом во всем ну, я искренне сочувствую людям, которые ста сталкиваются с, да, с не очень правильным и этичным поведением специалистов. Но я, меня почему-то очень веселит часть про то, что на самом деле, если терапевт не, ну, не понравился, сделал какую-то фигню а, по отношению к паре, это может работать на укрепление отношений, то что люди создают свою коалицию и объединяются против... Дурацкого терапевта. Mm. <свят> вот. Это забавный эффект, мне кажется. <свят> Очень приятно, что, 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 что от этого есть какая-то, конечно, спорная, но ну, типа, какая-то польза. А, конечно же, там red флаг» — это когда терапевт действительно, ну, как и в обычной терапии, высказывает какие-то оценочные суждения очень жесткие, навязывает какие-то идеи свои, очень-очень как-то агрессивно. Когда, когда, терапевт, иногда я тоже слышал истории, как-то не очень уместно делится своим личным опытом. Кажется, что на семейной терапии для этого может быть, ну, Гораздо меньше места, на самом-то деле, для самораскрытия, чем на да, индивидуальных консультациях. Ну, история про, про вставать на сторону одного из партнеров. Я вижу единственный аспект, про который я упоминала раньше, когда это уместно, это в ситуации семейного насилия. Да. В остальных ситуациях это действительно это не, не, не очень уместно, и скорее это... Да, Скорее про, про красный флаг.
0: По следам, по следам этой истории там как раз была ситуация семейного насилия. Терапевт в такой ситуации должен вставать на сторону пострадавшего, а не на сторону насильника. Вот если на сторону того, кто применяет силу автора насилия, вот тогда это тоже красный флаг. Сразу предупреждая. вот а мало ли. Ну, просто как раз в той истории, про которую я рассказывала, именно так и было, что.
1: Я так запереживалась из-за этой истории, что жертву подвергли травме еще во время терапии, где должно происходить душевное лечение. Это, мне кажется, я не знаю, куда бежать, в какой этический комитет писать. Потому что если вы даже здесь себя чувствуете уязвимыми, имейте в виду, что на терапии такого не должно быть. И стоит подумать, где здесь безопасность, и нужно ли сохранять такие отношения, если прям есть прямой вред и угроза жизни эмоциональной, ментальной и физической в том числе.
0: Я, пом... ну, я вспомнила еще, что довольно часто ну, то, что нам рассказывали на обучении, бывает такое, что в терапию пришла пара, но инициатор был один, а второй пришел просто, ну как это? Ну, короче, да, не знаю, доуговаривали, дожали, дошантажировали, заставили прийти. А вообще он не видит смысла в этой терапии, не, э, не хочет ничего делать. Э, вот, как то с такими случаями обходиться, будет ли эффективно тогда терапия? И что вообще? Чё, бывает у тебя такое? Или у тебя все вовлеченные?
2: Не то, что бывает. Прям вот такой ситуации, когда человека вынудили. Там, практически да, манипуляциями, каким-то принуждением. Такого не было. Но у меня есть внутренняя статистика, <laughs> которая говорит о том, что, во-первых, инициатором похода на терапию чаще являются женщины. <laughs> вот. а, оч очевидно. Не всегда, не в 100% случаев. А во-вторых, а, ну и мужчины просто... Могут быть заинтересованы, но как будто бы там, у них больше может быть предубеждений и а, меньше какой-то веры в это, надежды, больше какого-то скепсиса. Вот. Но с ситуациями, когда прям человека притащили и вынудили прийти на терапию, я лично не сталкивалась. Ну, конечно, я допускаю, что такое может произойти. А нет, я сталкивалась, но как бы узнавала об этом позже. Такое тоже бывает, что ты не знаешь об этом. Ну, в общем, оно как-то скрывается в какой-то момент. Иногда бывает такое, что человек на первой встрече может вовлечься. Ну, то есть, если уж люди пришли, то мы все равно обсуждаем, почему они здесь оказались и насколько это возможно. Там, будем обсуждать э, какие-то, не знаю, ожидания, желания и, ну, и потребности человека, которого условно притащили, да, тоже будут прояснены и озвучены. И, конечно, там, в конце такой встречи точно от меня прозвучит идея не, не совершать никакие акты насильственные. И там, если человек подумает после случившейся встречи и передумает, и все-таки согласится да, по доброй воле, тогда имеет смысл продолжать. Конечно, никакой работы а, происходить не будет. Потому что, ну да, потому что человек не заинтересован, он будет вести себя формально, он не, не будет готов как-то раскрываться, и ничего хорошего из этого не выйдет.
0: У меня все.
1: Есть вопрос. А рекомендуешь ли ты своим клиентам пойти в личную терапию? Потому что, как я правильно поняла, если э, такой формат твоего подхода разрешает э, терапевтировать сначала, ну, помимо общей работы, еще по одному интервьюировать э, клиентов, которые пришли в терапию, а можешь ли ты, то есть это, нормально ли это или нет?
2: Могу ли я, вопрос, Наташа, в том, могу ли я порекомендовать просто личную терапию или взять человека из пары в личную терапию? Да, и то, и другое. Я избегаю таких ситуаций. Точно, это я абсолютно точно не, не возьму никого из пары в личную терапию, э, ну, потому что тогда не будет никакой э, непредвзятости, я пытаюсь вспомнить слово, ну, mm -hmm. к, к нейтральности да, моей. Потому что, конечно, когда человек ходит ко мне в личную терапию, э, я больше вовлекаюсь в его проблемы. Но э, я... И поэтому я всегда людей, да, если я вижу необходимость личной терапии, я могу кого-то рекомендовать из коллег, просто про это сказать, посоветовать. Часто, конечно, в семейную терапию люди приходят уже с опытом, или те, mm -hmm. кто уже ходит на личную терапию, как минимум один из партнеров, как правило, имеет такой опыт, или прямо сейчас находится. И да, и какие-то проблемы там не решаются на индивидуальном уровне, поэтому они идут за для их разрешения вот на, на семейную терапию. ходят и, и людей, которые ходят ко мне уже в какую-то длительную работу и потом значит, хотят пойти в семейную терапию, я тоже не возьму. Да. Бывали исключения, когда... Не знаю, поскольку я долго работаю, у нас были какие-то разовые, например, консультации с человеком давно-давно, а потом, значит, возникла потребность семейной, семейной терапии, и тогда как бы я понимаю, что я про этого человека ничего не знаю, я, как бы, не, не человек, который заинтересован как-то. Не помню его. Не помню ничего, <свят> <свят> в конце концов, у нас нет никакого, там, да, никаких длительных терапевтических отношений. Я могла на это согласиться, но как бы в текущем и да, имея какой-то опыт длительной работы, нет. Поэтому, конечно, будет полезнее какой-то человек со стороны.
0: Я, кстати, еще, насколько я знаю, что можно пойти, э, допустим, если вы пришли пары к семейному терапевту, а потом по какой-то причине, не знаю, пар распалась или решили прекратить терапию, но кто-то один из вас, э, не знаю, кому-то понравился из пар терапевт, второму нет, то можно прийти к этому терапевту в индивидуальную терапию, но тогда, если вы через какое-то время опять пары захотите к нему прийти, то уже все, путь закрыт, уже, mm -hmm. уже не получится.
2: Согласна, так тоже работает. И кажется, что такой опыт у меня тоже был за разряда, когда у меня там была одна встреча с парой, и на этом все закончилось, и потом люди приходили, человек приходил в индивидуальную работу. И да, конечно, продолжение парной терапии не подразумевается никакое в этом случае.
1: Но мне понравилось сегодня то, что можно. что мы выяснили что в любой момент можно вернуться к безопасности и любви в семье. Не стоит отчаиваться, если что-то mm -hmm. идет не так. Изменились обстоятельства, вы поняли, что прежней жизни не будет, но будет какая-то новая жизнь, и с этой точки как-то по-новому можно посмотреть на себя, на своего партнера, и даже в каких-то непростых ситуациях заново полюбить, заново довериться.
2: Да, я поддерживаю такой вывод. <смех> Согласна, <смех> что шанс, шанс изменить отношения, да, пережить какой-то болезненный опыт и справиться с ним, и сохранить доверительные, близкие, теплые отношения, он всегда существует. Если бы... Ну, это не гарантия, да. Там, семейная терапия ни, никогда не сможет. И еще один ред-флаг, мне кажется, это когда человек гарантирует вам, что он может наладить ваши отношения так, чтобы вы там не, точно не развелись, там, то, точно что-то сделали. Такого быть не может, но шанс на то, чтобы что-то изменить, он всегда существует. И семейная терапия, мне кажется, это хороший способ да, попробовать.
0: И я думаю, что очень хорошая новость во всем этом, что несмотря на тот пример, который я приводила, есть очень много хороших специалистов, которые вам эту безопасность дадут, которые заинтересованы в том, чтобы быть для вас... Не знаю, инструментом, с помощью, безопасным, уютным местом, где вы можете наладить свои отношения, разобраться в них и в себе. И так что, так что не все
1: потеряно, есть кому обратиться, мы не одни. А, спасибо, Наташе, да, за потрясающий разговор. Мне кажется, мы сегодня столько полезного вообще узнали ценного. Мне теперь захотелось побольше узнать про эту терапию, эмоционально фокусированную, как открываться эмоции, особенно вот все эти разные слои, как люди сначала друг друга любили, потом почему-то друг друга стали ненавидеть, где что пошло не так, почему лед стал тонким.
2: Да, хотела сказать спасибо э, за... Классные вопросы и вообще за, за такую теплую атмосферу. Очень, очень мне понравился тоже наш сегодняшний разговор. Спасибо, что позвали.
0: Всегда напомнить всем нашим любимым слушателям, что у каждого каждый из нас есть частная практика, и в описании к этому выпуску будут ссылки на, на, на нас Наташей, как всегда, и на Наташу, которая к нам сегодня пришла, тоже будут ссылки. И если вы захотите поработать с кем-то из нас, то мы открыты.
1: Так что, если вы любите, не бойтесь действовать. Всем пока. Всем пока. Пока.